0: Всем привет, меня зовут Айдана, я ваш путеводитель по миру искусства на следующие пару минут. Вы слушаете подкаст «Артблог». Сегодня мы начнем разбираться вместе с вами о том, что такое искусство перформанса и откуда оно появилось. И для начала стоит отметить, что 20 век стал временем новых открытий и больших перемен не только в науке и технике, но и в искусстве. В целом, искусство 20 века можно охарактеризовать как переходное или кризисное. На данном этапе художник видит свою задачу в том, чтобы переконструировать реальность, создать новый мир отличающийся от ужасов, которые он видит вокруг. В итоге это сводится к тому, что предмет искусства как таковой постепенно исчезает и художник теперь скорее не автор, а координатор коммуникации. Таким образом, постепенно появляются новые формы, которые достаточно сложно подразделить на виды и стили, как, например, сам перформанс. Среди специалистов существуют различные мнения по поводу исторической периодизации перформанса и наиболее и признанным является мнение о том, что искусство перформанса восходит еще к манифестам футуризма. Эту точку зрения излагает Розли Колперк в своей работе «Искусство перформанса от футуризма до наших дней». Но я хочу высказать свое наблюдение, которое я отметила во время выбора темы для подкаста, что сейчас существует не так уж и много исследователей феномена перформанса. Отсюда появился вопрос, а можно ли вообще назвать перформанс искусством? На данный момент, на мой взгляд, мы можем ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку ряд особенностей и характеристик позволяет нам отнести перформанс к отдельному виду искусства. Как и у большинства явлений культуры и искусства XX века, у перформанса нет четкого определения, и по сути определение можно вывести лишь исходя из контекста, но в общем принято считать, что перформанс это такой вид искусства, в котором само произведение составляет действия художника в определенном выбранном месте и времени. Историю перформанса принято вести от футуристов или от дадаистов. Первые боролись и всячески провоцировали почтенную публику, приходившую на их футуристские вечера. Основателем футуризма – Филиппо Томазо Маринетти предлагал, например, продавать билетов больше, чем может вместить зал, или обмазывать сидения клеем и пересыпать их порошком, вызывающим зуд и чихание у зрителей. Ну а вторые же выступали против войны, на тот момент шла Первая мировая, и не желая пользоваться традиционными средствами выражения своих Эмоции, ибо одни просто не способны описать весь ужас происходящего, а другие перешли на службу милитаристской пропаганды. Они устраивали в маленьком кабаре в нейтральной Швейцарии представление с декламацией бессмысленных стихов, а постановкой непристойных пьес и исполнением шумовой музыки. В 20-е эстафету подхватили сюрреалисты с фантасмагорическими спектаклями. Тут стоит э, упомянуть Жанна Кокто или Альфреда Жари и Антонена Арто и участники Баухауза, исследовавшие механику балета. Но все же по большей части их эксперименты касались больше театра. Возвращаясь к искусству перформанса, Роузли Голдберг она проследила историю перформанса от первых экспериментов у туристов 1909 года и таким образом продемонстрировала его давнюю традицию. На протяжении всего 20-го столетия, как и в наши дни, перформанс использовался художниками в качестве средства борьбы с условностями традиционного искусства или как способ оживить формальные и концептуальные идеи, на которых основывается искусство. Вот почему по мнению Голдберг, перформанс является авангардом авангарда. Перформансы, манифесты от футуристических до современных были самовыражением а несогласных, пытавшихся найти альтернативные способы исследования, переживания, искусства в повседневной жизни. Так высказывается сама автор в предисловии книги. Первым же перформансом в современном смысле слова нередко называют исполнение пьесы Джона Кейджа "4:33" или иначе, как ее также называют "4 минуты 33 секунды". Выходил пианист, садился перед инструментом, ставил перед собой ноты, и зрители замирали в ожидании первого аккорда. В живописи тогда набирали обороты "action painting" это Джексон Поллок. Вильям де Кунинг, другие художники также превращали в целое представление процесс создания. А в Европе и Кляйн экспериментировал с антропометриями, работами, созданными при участии человеческих тел. Тогда же, в 1955 году, британский философ языка Джон Лэнгшо Остин придумал и ввел в употребление слово «перформативный». История развития перформанса богатая, о чем вы убедитесь из моего дальнейшего рассказа, Стоит отметить для начала, что уже в момент зарождения перформанс отличался мультидисциплинарностью. В своих самых ранних футуристических формах он больше тяготел к авангардному театру и хореографии. Итальянские футуристы выработали некий синтетический театр и особый динамический стиль декламации в сопровождении шумовой музыки. Тогда же появилась связь перформанса с политикой, когда футуристы агитировали за вооруженную борьбу. В США перформанс начал появляться в конце тридцатых, когда в Нью-Йорк стали прибывать европейские иммигранты, бегущие от войны. К сорок пятому году он превратился в полноправный вид искусства. Важными фигурами в американском перформансе стали новаторы из самых разных областей искусства, не только художники и поэты, но и композиторы, театральные режиссеры и хореографы. В западное искусство созрело для перформативного поворота, для повсеместного стирания границ между различными видами искусства и их обращения к форме спектакля. Участие это было связано с распространением левых идей, Критики капитализма ценили перформанс за то, что его, в отличие от картины или скульптуры, невозможно продать. И искусство первой половины XX века последовательно избавлялось от необходимости что-либо изображать и обозначать. Так что теперь художники могли больше работать с субъективными переживаниями и работать над коммуникацией, помещая зрителям в специально создаваемые особые ситуации. Также шестидесятые — это время перформансов движения «Флюксус», венского акционизма и первых хэппингов Алана Капроу, то есть всего того, что сейчас считается классикой жанра. В 70-е годы, в эпоху концептуализма, перформанс прекрасно подошел художникам, которые хотели производить не предметы, а больше идеи. Художники как Вита Акончи, Гилберт и Джордж, Янис Кунилис стали превращать самих себя в живую скульптуру. Или как Герман Нич, Марина Абрамович, Отто Мюль устраивали ритуалы, также показывали автобиографические перформансы или посвящали акции феминистическим темам. Ну а медиа-поколение 80-х стирало границы между искусством и медиа, стремясь к развлекательности и зрелищности, как в США так и в Европе. Кроме того, в это десятилетие ярко заявила себе так называемый экстремальный перформанс, в котором представители секс-меньшинств, больные с ПИДом художники, выставляли на всеобщее обозрение ужасы смерти, болезни, а также квир-культуру. Ну а далее, в 90-е на Западе стали появляться художники из бывшего соцлагеря. Они чаще всего продолжали выражать в перформансе политический протест, как и до крушения соцсистемы внутри своих стран а выходцы из горячих точек пытались при помощи перформанса напомнить публике об ужасах войны. В эти же годы постепенно стерлась граница между живым перформансом и его видеодокументацией, чему особенно способствовало распространение интернета. 2000 годы значение перформанса продолжает все больше и больше расти. В 21 веке резко выросло число художников по всему миру, обращающихся к перформансу-медиуму, который позволяет выражать различия и дает возможность присоединиться к более широкому дискурсу глобальной и международной Культуры. Перформансу предстоит сыграть важную роль в будущем формировании культуры предыдущих десятилетий нашего века, не менее серьезную, чем в 20-м столетии. Не исключено даже, что его влияние станет еще более заметным, чем прежде. Таким образом, если обобщать все сказанное, хочу напомнить, что суть перформанса прекрасно передает сам термин с английского языка – perform, ведь это форма искусства, в которой произведение является исполнением, действия художника или группы в определенном месте и времени. Перформанс похож на театральное представление, но от акции его отличает меньшая лаконичность и большая приближенность к зрителю, а также наличие сценария и доминирование самого исполнителя. В перформансе действие характеризуется своей изменчивостью, он может пройти точно так, как задумал автор, а может быть изменен или даже прерван, как, например, уста святого Фомы Марины Абрамович, свидетели которого не в силах вынести самоистязание художницы, вмешались и прервали ее. Зрителям может быть отведена роль безучастных наблюдателей или активных участников. Действие может занять пару минут или продолжаться сутками, проходить в галерее или в отдаленном месте, куда еще надо добраться зрителям. Исполнять его может также сам художник или нанятые актеры. Но неизменно одно – перформанс создает новую реальность который существует в пространстве и времени и совместно переживается как исполнителям, так и зрителями. Перформанс не может быть сохранен и в точности воспроизведен, какие бы иллюзии не создавали на этот счет документации и пре перформансы поскольку именно это совместное переживание в моменте и составляет его самую главную суть. Сегодня тексты и изображения облетают мир за считанные секунды, доходя до миллионов людей, почему способствует появлению все более продвинутых технологий, а также социальных сетей. В этой постоянно меняющейся среде работы художников-перформансистов, их многослойные, междисциплинарные, а также идущие в ногу с развитием медиа работы представляют собой идеальное средство для общения с публикой именно в режиме онлайн. Что позволяет донести искусства и до зрителей будущего. Возможно, перформанс не получится описать с точки зрения отношений автора, зрителя или произведения, поскольку в ходе перформанса могут возникать ситуации неожиданные смены этих ролей. Я надеюсь, что вы в скором времени увидите ту красоту, которая не сразу открывается каждому при первой встрече с данным направлением искусства. Невозможно говорить о нем в терминах, ведь все, из чего состоит перформанс, можно интерпретировать. Но даже бесконечное количество объяснений не исчерпывает возникшего в результате перформанса событий, Оно создает новую реальность, познаваемую в большей степени чувственно и зачастую не поддающуюся логическому анализу. Поэтому рефлексия, осмысление и интерпретация уступают место личному взаимодействию. В следующем выпуске я буду, соответственно, говорить об определенных примерах незабываемых перформансов, которые помогут вашему пониманию выйти за пределы повседневного опыта. А на сегодня у меня все. С вами была Айдана и подкаст ArtBlog. Услышимся в следующий раз.